0: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous célébrons avec joie cette euh, fête de Saint-Denis, patron du diocèse de Paris, mais c'est vrai que le long texte de l'épître que vous venez d'entendre, s'il est célèbre, s'il est connu, est un texte difficile, ne serait-ce que parce que les Parisiens, sans peur, font le rapprochement entre Denis euh, de l'Aréopage et leur premier évêque, qui est vraisemblablement un peu plus tardif que celui-là. Mais, il me semble que entendre ce texte de la prédication de Saint-Paul devant l'Aréopage est une, une grâce qu'il ne faut pas manquer, et... et donc c'est sur ce texte que je voudrais que nous méditions quelques instants. Saint Paul arrive à Athènes après s'être fait virer de Thessalonique avec perte et Fracas, et il est un peu timide lorsqu'il arrive dans cette capitale intellectuelle du monde civilisé de l'époque et on l'imagine faisant plusieurs fois le tour de la ville, et repérant cet hôtel au dieu inconnu, en se disant, avec euh, la finesse qui est la sienne, et eh bien justement, le dieu inconnu, parmi tous ces dieux euh, qui sont euh, l'objet de la superstition euh, universelle, le dieu inconnu, c'est le mien, et ce dieu, je vais l'annoncer. Donc, il, a, il commence ce discours à l'aréopage. C'est un discours officiel. Si Saint Paul s'adresse à l'aréopage, il, il s'adresse donc à euh, des magistrats, euh, à, à des gens qui sont constitués en dignité et qui représentent la ville d'Athènes. Il leur fait donc un discours qui est lui-même un discours euh, extrêmement travaillé. Dans lequel, d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, il cite le poète Aratus. Nous sommes de la race des dieux, comme le disent vos poètes. Et donc, c'est un... Il s'agit pour Saint-Paul de montrer que, tout juif qu'il soit, et il est aussi habitant de. enfin, originaire de Tars, en Cilicie, et que Tars, Tars, c'est une ville tout à fait étonnante parmi les cités de l'actuelle Turquie, parce qu'elle était gouvernée par euh, des philosophes. C'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, Tars a été gouverné par des philosophes stoïciens, qui ont donné à la ville et à ses habitants, bien entendu, une, euh, un tour d'esprit particulier. On peut dire que Saint-Paul, très tôt, si vous voulez, a dû être alimenté aux deux mamelles que sont la sagesse grecque et la Bible. La Bible, au pied de Gamaliel, il va faire ses études jeune, adolescent, à Jérusalem, mais il n'aura pas perdu de vue Tarse et d'ailleurs, après sa conversion, alors que personne ne veut de ce zozo un peu embarrassant, il faut dire qu'il a quand même persécuté les chrétiens, qu'il en a mis un certain nombre, qu'en plus, euh, on imagine avec, euh, avec, euh, enfin, j'allais dire la langue bien pendue, et il ne veut pas être très très facile à, à vivre, à suivre, et après sa conversion, il ne sait plus où aller, et il revient à Tarse. Donc c'est important de voir que, revenant à Tarse, certainement là, il va réfléchir à ce que signifie sa conversion, et à la manière dont à la fois le Christ euh, réalise les prophéties, de l'Ancien Testament et à la fois permet de dépasser l'enfermement dans la loi pour proposer une foi vraiment universelle. Et je crois que cette foi vraiment universelle, le signe que pour Saint-Paul juif, elle est vraiment universelle, c'est qu'il la propose à travers la sagesse grecque. Il la propose à travers les poètes grecs, il la propose à travers les philosophes grecs, car son discours au départ, il faut bien le dire, est un discours philosophique. Et tant qu'il prêche philosophie, j'allais dire, les Athéniens ont l'habitude, ce, ce, cet homme devait être quand même particulièrement brillant, ils l'ont écouté sans l'interrompre, et euh, tout, tout se passait très bien. Et puis, vous savez, c'est à partir du moment où saint Paul commence à parler de cet homme choisi par Dieu, et que Dieu a relevé des morts, que là, tout s'interrompt, et on passe de la raison à la foi, mais les Athéniens refusent de faire ce passage. Refusent de faire ce passage vers la science nouvelle, qui est la foi. Comme si, au fond, pour eux, la philosophie suffisait au salut. D'une certaine façon, vous savez, la question du salut, c'est une question absolument universelle. Les philosophes se la posent aussi. Et l'un des derniers, sont très surprenants que j'ai vu se la poser, c'est, figurez-vous, Jean-Paul Sartre lui-même à la fin des mots. Et ne bon, ne pas rien. Bon. Donc, c'est vrai que si la philosophie a un sens, c'est en tant qu'elle nous propose le moyen de nous sauver du néant qui nous, qui nous guette. Si nous sommes des, des petits mammifères supérieurs avec juste une étincelle de raison, -ce que, comment allons-nous nous sauver nous-mêmes Qu'est-ce qui va rester de ce que nous sommes Alors, à ce moment-là, autant vivre pour le néant, autant dire, l'homme est un être pour la mort, et puis, et puis voilà, on a fini, on fait ce qu'on veut, et la liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va horriblement mal, c'est pour ça que tout va bien. La philosophie, pouvoir poser le problème du salut, mais elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'elle va donner Quelle solution va-t-elle donner au drame de l'univers On voit les philosophes, par exemple, s'essayer à démontrer l'immortalité de l'âme. C'est à peine s'ils y arrivent. Platon dans le Phédon et beaucoup d'autres la suite. On doit bien reconnaître, si vous voulez, malgré la fierté philosophique des Athéniens, tout à fait légitime. On doit bien reconnaître que la philosophie ne peut rien dire du drame de l'univers. Et que si Dieu ne nous adresse pas la parole, si Dieu ne se révèle pas à nous, si Dieu ne manifeste pas à nous sa puissance, nous ne sommes rien. Et tous les plus beaux raisonnements du monde ne sont au fond que des manières de nous raconter des histoires ou de bercer notre notre douleur, notre angoisse. C'est la foi, et la foi seule, qui nous fait sortir de l'ignorance. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce passage dans le long discours de saint Paul, où euh, Paul dit que Dieu décide de sortir l'humanité de l'ignorance. C'est vrai que, si intelligents que nous soyons, si savants que nous soyons, et nous sommes bien des ignorants. Remarquez que saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, parce qu'après s'être fait virer d'Athènes, comme vous venez de l'entendre, il va à Corinthe, les voisines, Corinthe est un port, Corinthe où il y a des gens de toutes sortes, et à Corinthe ce discours, ce discours sur la résurrection du Christ est entendu, et Saint Paul dit, la sagesse des hommes est folie, la philosophie des hommes est folie, parce que cette philosophie des hommes, elle ne tient pas ses promesses, parce que tous les raisonnements du monde ne nous donneront pas le salut. Seule la puissance de Dieu peut nous donner le salut. Seule la promesse de Dieu peut nous arracher au néant. Et voilà toute la prédication de saint Paul aux Corinthiens. Autant avec les Athéniens, il essaye de les prendre par leur côté faible, c'est-à-dire par la philosophie, autant avec les Corinthiens, il n'y avait pas de problème, parce qu'il n'y avait pas de philosophe parmi eux. Et eh, il, il, il leur a dit brutalement, la vérité du salut. Il leur a dit que seule la foi pouvait porter le salut, que seule la foi nous sortait de l'ignorance, que seule la foi était cette science nouvelle qui nous donnait, sur l'existence, sur la destinée humaine, une autre perspective que la philosophie. Quelle est cette autre perspective C'est celle que nous donne la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour rien que euh, saint Paul parle immédiatement à ces philosophes athéniens de la résurrection. Car au fond, surtout, j'allais dire, les fondamentaux, l'existence de Dieu, l'ordre du monde, le, la vie morale, le christianisme apporte peu de choses. Mais quelle différence, qu'est-ce qu'apporte euh, notre Seigneur Jésus-Christ Eh bien, il apporte sa vie. Il apporte le, la certitude du triomphe de la vie sur la mort. Et c'est ce triomphe de la vie sur la mort auquel on accède, non pas par la raison, mais par la foi, que les Athéniens ne veulent pas entendre, nous entendrons là-dessus une autre fois, nous sommes pressés, nous avons autre chose à faire, et que les Corinthiens, un petit peu plus tard, écouteront avec passion. Eh bien, voilà eh, dans, dans quelle perspective nous met cette fête de Saint-Denis. Je crois, ici si on peut retenir une leçon simple, cette fête de Saint-Denis nous fait comprendre que la foi est une dimension absolument irremplaçable de l'existence et que toute la sagesse du monde est folie et folie parce qu'elle ne porte pas le salut, parce qu'elle ne porte pas la vie, parce que ces démonstrations sont toujours des démonstrations contestables et en tous sens, et seule la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, est capable de nous sortir, pauvres humains, pauvres mammifères supérieurs, au nom du Père et du saint esprit